0: 新闻大破解，汇大新闻，大家好。俄乌战争满月了，那么乌克兰呢扩大反攻，集成了俄军的大型登陆舰。英国首相强生呢宣布扩大援助武器，也相信乌克兰将会逆转胜。那么俄国的普丁呢被传出政局不稳的情况。那西方在24号起呢一连三大峰会，重点警告中共。不要援助俄罗斯误判情势。那么联合国大会呢？二十四号通过了第二次相关决议，要求俄方呢停止战争的行为。而中共呢是冷淡的回应乌克兰总统的谈话邀请，却破例的在今天呢要尽快的和韩国总统当选人尹锡悦来通话。美中俄大三角的动态呢，在诡谲中是否逐渐的走向明朗？拜登主张把俄罗斯逐出 G20 2 0国。中共的处境会如何呢？中共长期超越两面三刀的这种大内外宣，遇到了国际的大翻译运动，把中共呢喉舌对于不同对象的克制化宣传给翻译翻译，给全世界不同国家的人民听听，这民意会如何的影响全球的政局？而中共在二月初说中俄之间的友谊合作没有限制，而中共三月二十三号改口说是有底线了，中共四处的急转弯，而这样呢这次会翻车吗？中共应该从中正。面学到哪一些的教训？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林居正老师
1: 。呃，主持人好，呃，桑律师好，各位观众朋友们，大家好
0: 。时事评论人桑普律师，主持人好，林教授好，各位观众朋友，大家好。美国总统拜登呢，在24号呢，抵达了欧洲布鲁塞尔，出席北约峰会、G7 七大国峰会，还有欧盟理事会的峰会。那么，西方将要如何的进一步来回应俄乌战争，来回应中共的暧昧骑墙态度？ 23号，北约组织的秘书长呢，炮轰中共为俄方提供了政治支持，而且包括散布公然谎言和错误讯息。欧盟的官员也透露，得到非常可靠的证据，中共正考虑军事援助俄罗斯。拜登说，已经非常的直接让习近平知道，如果执意推进这样的目标，就会自陷重大的危险。那么，请教两位，我先请教这个明老师，就说美欧和民主阵营呢，其实原本就在印太去围堵中共的共产集权扩散。那这样，俄乌战争的诸多的效应会如何影响美国联手啊这个应对中共这样的态势
1: ？呃呃，有人说，就是他们现在已经开始联在针对俄乌战争这个问题呢。呃，美国跟欧洲呢开始联手这个对抗中共，其实我觉得大概你说对抗还没有，也就是不在这个问题上面。那之前你说就是美国跟欧洲的合作呢，在对抗中共，那这个事情是有，但是不在俄乌这问题上，这个问题上并不明显。不过他北约对于中共这次在这个战争当中的态度跟立场了，那北约很多事情是不高兴的。好，那所以如果整理起来的话，我们看到呢，北约最近对中共有关的问题呢，大概有三个重点哈。嗯、第一个重点就是很明确的谴责中共说你在支持俄国，是你准备军援，虽然你还没有军援，但是我们有，就像你刚刚说的，我们有很明确证据呢，你好像要准备军援他，那这点我们要帮你叫停啊、哦。这个我们刚才说，第一个北约特别指责就是说你在政治上支持他。这个大家比较少谈到，虽然大家都看见，但代表少谈。怎么说呢？我们都知道，你到现在为止，你中共没有明确的谴责俄罗斯呢，你去侵略乌克兰。嗯。那不管怎么说，就是你俄国跟乌克兰有各种各样的这种呃意见呢、啊、摩擦了、啊，或者历史的纠葛、恩怨等等。人类的文明走到今天呢，大家已经不太能接受用战争解决国际纠纷。现在我们有国际法庭，有联合国，有各种各样的国际组织，有各种各样的这种多边会议或多边架构，然后也甚至可以有经贸制裁的这些手段。你大可以用这些手段，你不必要走到战争，而更何况说很多俄罗斯发动战争理由呢，其实说起来还是并站不住脚的啊。所以你在这问题上面，你没有明确表态谴责俄罗斯的这些侵略，那北约很不客气指出来了。第二就是那更恶劣的就是在国际法庭上投票，十五个法官投票，十三十三票认为说是有侵略。那你俄国，你说我投票反对我，我侵略，那大家说算了，因为你是自己国家。你中共为什么也跟俄国一样，也投同样的票？这大家觉得说不过去。所以这就是很简单用逻辑，就是一般的尝试可以判断，还不错逻辑了。一般尝试能判断的事情，就是你都这样做的话，那你是违背常识。那比如说你的立场是偏颇的，<是>所以就是北约特别指出来说，你中共在政治上这样支持俄国呢，这是不对的。这第一点。第二点呢，那北约讲得更重，你公然说谎，你散布假讯息，然后等于就是说你在打资讯战跟心理战。这点我记得我在另外场合我讲过，我说在这个拜登跟习近平这个。呃，世宣会完了之后呢，中共立刻就搞大外宣。我们上不是说了吗？他发一个新闻稿呢，就在会谈还没结束以前呢，就先发，就先发了新闻稿，这场荒唐的事情。那比如说，他想抢在话语权，他想在这文宣阵地上面先巩固一些他的他的立场。好，那完了之后呢，又接着发了发了多篇的重磅文章，去解释说中共的立场跟态度。其中我经常引用篇，就三月十九号在新华社上发，他那个一个小标题叫“第一观察”，正式标题叫做“中美元首视频通话释放三大关键信息”。我就不重复三大关键信息了，我就讲他其中几个要点。他有几个要点，第一个要点他说，习近平这苦口婆心的跟拜登讲了很多话。他的目的就是说，提醒美国，你们不能误判形势。如果你误判形势，继续采取错误的做法的话，那会造成问题升级。一棍子就把问题丢到美国那边去了啊！今天讲说这俄乌战争，就你说是美国的错啊，这第一点。第二点呢，他说最近美国为首的一些西方国家采取一系列的单边制裁措施啊，单边制裁措施。进一步激化矛盾，没有解决问题，然后导致全球的经贸、金融、能源、粮食、产业链、供应链出现了严重的风险。在这种背景下面，美方从中方对话沟通的需求上升，也就是你造成问题了，就你现在有求于我。中控完全没有说他在这边扮演了什么角色，也没有说他有什么责任。所有责任、所有问题都是你造成的。旁边是一
0: 个仲裁者的角色
1: 、哦、不只是仲裁受害者，受害者，受害者,、啊、受害者的角色，不只是仲裁者。但
0: 同样的标准放在他之前疫情上，他也不是这样讲的
1: 。哎嗯、反过来说，你说他有没有单边制裁澳洲？对啊，他有没有单边制裁纽西兰？有没有单边制裁立陶宛？有没有单边制裁台湾的凤梨？这些老师等等
0: 没道理的制裁应该叫做报复对啊
1: ，我就说，<对>我就说现在这个这种叫单边制裁嘛。是。那你至少这都是单边制裁啊，这第二点，嗯、然后第三点。各方应该共同支持俄乌对话谈判，谈出结果，谈出和平。美国跟北约应该同俄罗斯开展对话，解开乌克兰危机的背后症结，化解俄乌双方的安全忧虑。你觉得他在说什么？他在说的就是，对，我们要解决问题，怎么解决问题？要支持俄乌对话，同时美国跟北约要跟俄罗斯去谈，因为问题是你们造成的。所以你们要去谈，你们要来共同化解俄乌克兰危机背后的这个症结，这背后症结是你们造成的，花多厉害。所以你说美国不跳脚吗？那简单说就是，他不但没有惩责俄罗斯，他倒打一棍说，俄乌战争背后症结你们美国北约造成的。因为他后来又发了一篇文章，又讲说，啊，为什么这样子？因为是北约东扩。我们先看，我们上说了，不是北约东扩，是原来的苏联的加盟共和国跟旁边的卫星国家，在苏联瓦解以后，大家担心俄罗斯起来重新在暴虐暴凌他们，所以他们迫不及待向西去逃命，是这些国家是西进，而是北约，不是北约东扩。这是完全不同的，也就是、嗯、就算你要讲
0: ，就算要讲北约东扩，也也至少你
1: 得先把前面那个说清楚。对
0: ，而且至少要各打五十板嘛，至少至少
1: 。呃，那那已经是很不公平了，<笑>对不对？因为俄国侵略人家是<笑><对>是几百年的事情了、啊，不是说、啊、对，对，不是说最近大家欺负他，不是这样的。嗯、他从一二一五年一直搞到现在，搞了这个八百年了，那大家当然怕他了，怎么不怕他呢？嗯、啊。所以中共就继续谴责说是因为北约东扩造成问题。那你为什么不指责说俄罗斯威胁呢？你当年不是也指责俄罗斯威胁或者苏联威胁你吗？这很清楚，这,所以这是这第一大点。第二点，我们会讲过从，从从战略上考虑呢、啊，中共其实是希望说这场战争能够久拖不决。久拖不决，第一个好处就是消耗美国、欧洲这个跟俄罗斯、乌克兰，也就是下次对上市的策略。久拖之后呢，美俄的矛盾上升呢，美中矛盾下降。那我们过去讲过，就是中共当快乐第三人的机会上升，北约这是逼他表态，嗯，比如说你得讲出来，然后美国的发言人沙奇尔讲说你要表态，你不表态的话，那我们认为说你在帮忙。好，那么这第二大点，第三点，我们现在看到说拜登不是到北约去开会，你刚刚说开一系列峰会吗？<是>第一呢，当面讨论说怎么进一步制裁俄罗斯啊，不管是黄金啦、加密货币啊什么等等。第二，讨论战争的可能性。如果俄国真的动了化武，动了核武，那我们怎么来？然后我们怎么支援俄罗呃支援乌克兰？第三，他们在讨论就是中共会不会支援俄罗斯？然后什么样支援？支援到什么程度时候？我们要怎么针对他？然后其他就是像伊朗啊、印度、委内瑞拉了，不管石油或什么等,等这些问题呢，我们怎么处理？那最后一点，我猜他们谈的就是我们要在这个战争情况下、战争之后呢，怎么确保欧洲的能源安全？嗯，啊，能够这个顺畅。所以我在写的稿子呢，消息也没出来。今天来的这路上，这消息已经出来了，就是好像美欧双方对于继续在对俄罗斯的能源制裁呢有不同立场。这当然了，因为对欧洲的依赖比较重，所以简单说就是，呃，一方面是应付俄乌战争，二方面就是应付说。你中共在这场战争当中，你的角色跟立场，那我们怎么看这个问题？所以，我常讲，我说这场战争非常有趣啊。世界各国呢在看的乌克兰，但想的是台湾，对，是不是这样啊
0: ？张建看香港也想的是台湾，是,是这样。台湾问题请教桑福律师怎么看
2: ？这一次说是不是联手抗共？我觉得还是为时尚早。嗯，呃，联手是事实，呃，抗俄是事实，但是我觉得对于。打一个盯一个，甚至是六字的策略，打俄罗斯盯上中共，还不算算到那个联手一起去对抗中共的时刻。那我们看到现在的局势来讲啊，那刚刚林老师也讲到，那中共也被欧盟盯上，因为美国跟北约提供很多情报给欧盟，欧盟也很清楚有一些非常可靠的证据，说中共正在考虑军事援助俄罗斯。那这个军事援助跟财政支持相当庞大。那中共可能说粮秣嘛，我讲过，就是那个食物有可能。那你知道有个 MRE， 如果你看英文的媒体，就看到就是那些军用的野战的口粮，那个是很重要的一个。那另外还有备件，还有消耗品，弹药会不会有？虽然中共否认有弹药，但是你说要运粮的时候，会不会掺杂那个东西夹带私货？那是极有可能，就算卫星也很难侦测得了。所以你看得到这一种情况会慢慢慢的帮助俄罗斯，因为中共懂得一句成语叫“唇亡此寒”，所以这个地方是中共也是不要俄罗斯倒。那中共整个战略呢，可以分为三个三个不同的那个呃那个想想法。第一个，快乐第三人，把普丁推上火线，直接跟美国对撞。这个地方基本上已经做到了啊。那问题是，对撞之后，中共躲得了多久？稳手快快乐第三人能稳吗？这是一个问号。第二个事情是，那他俄国如果真的快速被歼灭，他也可能在歼灭之前，呃，依赖中共啊、哦，可能啊，不是一定。那这个情况会成为俄罗斯成为中共的附庸国的情况也会出现。这个附庸的出现会导致说，中共真的成为这个专制独裁世界的老大哥了啊。哦因为这个地方是他梦寐以求一百多年的一种伟所谓伟大的事业，这个地方是中共想去做的。但这个依赖论呢，我觉得说这个地方有个变数，就是你怎么剪断中俄之间的磁带的问题，越快剪越快越准越好。所以这个磁带怎么剪，要输战输胜才能够剪断他们的磁带。第三个地方是恶国撑住拖住，那刚刚明老师讲到。如果这个战争拖下去，那旷日费时，双方都消耗。那中共在可以地方可以坐山观虎斗，他也没在怕。就算你美国来制裁我，就是、说把我拦草，就是真的是把这个中共啊，真的制裁上去，他能拖的也他不是最伤的一个。所以结果是，中共现在用采取这样的态度来面对一切的事情。那看到拜登最近哈，就是刚刚早上起来看到拜登在三月二十四号。有那个在呃 b r u s s e l s 在布鲁塞尔有个记者会，他也讲到北约是团结的，这个团结当然是好，但你要知道说，美国跟欧洲国家是因为利益的关系而团结在一起，没有必然的原因他们团结的。如果这个共同敌人没有掉的话，也是会有分开的时候。但在这个抗恶的情况下，在俄国还没倒的情况下，我觉得说，尤其是俄国继续入侵乌克兰的情况下。还是会坚持，但彼此之间在能源各方面会有不同的诉求，所以我想说，这个联盟暂时还是稳妥的，但不可能是永永恒的。那你看到说，他们呃，欧盟、欧洲盟友跟北约通过那个军事跟人道援助支持乌克兰，实施史上最严厉的经济制裁。那拜登也讲到，可能拖一年的时间，这个济制裁不会在这么短时间内撤除，除非俄国撤出这个入侵的部队。那另当别论，他一年内可能会有这个情况。他说，北约从来没有像今天一样团结，而普丁的侵略都是事与愿违，因为北约跟美国更团结，北约跟欧洲更团结，而且他以为美国没有凝聚彼此的能力，反而是有这地方肯定。第二个地方担心核武的问题，那拜登就说，如果俄国使用核武，美国会回应当然不会把底牌翻出来嘛啊。第三个。讲习近平，三一八，习近平跟那个普定呃，跟那个呃拜登有去二小时的视频通话。那拜登就说，中国向那个俄罗斯提供实质性支持，将会面临严重后果。这个事情已经多次提起，苏利文、布林肯、拜登多次提及，这是敲打中国。因为你讲这句话，中共说，哎，我不会提供支持的。这个基本上也是失信于俄俄国嘛。如果说我会提供支持的，那就是掉到那个美欧会对抗的陷阱嘛？那他就不说，他也不回应，什么都不做。说，然后你知道知道，说美国是掌握实质证据的。那问题是美国为什么不现在这边翻这个东西出来？因为他很知道，这个现在头号敌人是俄罗斯，这第一个。第二个事情要翻这茬账牌出来，留到后面翻比现在翻好。现在翻这一张牌出来来对抗制裁中共的话，那很可能激起那个全球产业链的那个中断的问题，因为中共商看在整个全球产业链太深太多了。那现在你看到，如果 d e b u n d i n g 如果川普时代没有开始做这个 d e b u n d i n g 的动作，我想现在已经不堪设想。所以现在是正在美国正要重整产业链的重要时刻，也是台湾必须要面对这个重要时刻。我们必须要慎审慎的抉择。那现在的地方是全世界要中共不要干涉，手中都有中共干涉俄乌中真真的战争的证据，但偏偏先不拿出来，这个地方会再往后丢。这个第一个，所以我觉得现在整个局面来讲，当然说把俄罗斯从 G20 请请出去等等，那拜登也讲过一句很重要的话，是说中共不要援助俄国攻乌乌克兰，因为中共。已经了解后果，已不是已经了解，呃，有后果，而是已经了解会有什么后果。嗯，因为这个地方已经在那个呃呃视频通话里面讲得很清楚了，嗯、所以这个地方已经抛出去。即即便即便说刚刚说呃，刚刚米老师提到，中共也是讲美国啊，讲到中共自己是受害者，美国是升级的元凶，但是美国一概不听。总之，你去援俄。一定会有后果，后果都已经告诉你了。意思是怎么样？意思是说，如果你真的会这样做，你就承受一步接一步升级的制裁。而且欧盟已经提出来说，贸易制裁箭在弦上。如果真的有这样的情况，就贸易制裁就重演说川普做的事情，加剧加深它的烈度，大概是这样的一个刺激制裁。我觉得这个刺激制裁对于现在。中共现在已经雪上加加霜的经济，基本上是那个雪上加霜嘛。但是问题是，他会不会导致他整个倒台的结果呢？我觉得还不会。那这个要看这个战争能拖多久，而且北约跟欧盟跟美国有没有决心用一个比较快的方式来完结这个事情，这个才是对全球抗拒中共的形式是最好的。希望大家了解
0: 。是好，我们接着来关心就是。乌克兰总统呢抛出要邀请这个中方的习近平来谈话，不过呢，中共的外交部呢是冷淡回应。那怎么看这一回合的交手跟用意呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大汇集》。俄乌战争呢爆发一个月来呢，中共拒绝谴责俄罗斯构成入侵，还被迫光考虑军事和物质援助。而相对呢，他的一带一路的重要伙伴乌克兰被中共。背弃了承诺，那乌克兰要求中方的无人机厂商大疆停止在俄罗斯的业务呢，遭到拒绝。我还有一些相关的事情，那还有乌克兰总统呢也抛出计划和习近平会谈，被中共的外交部冷淡回应。所以两位怎么看？我先请桑普律师，就说泽伦斯基提出向这个习近平会谈了，您觉得这一回合这一手如何？那这个乌中的这次交手情况如何？因为之前其泽伦斯基的顾问有出来批评中共那第二个问题是这场俄乌战。中共针对不同的场合、不同的受众，好像有不同的宣传调性跟不同侧重点你怎么看这个现象
2: ？对，第一个问题先哈，可以虚晃一招，但是千万不要与虎谋皮。<笑>那这个是我对他的总体看法啊。嗯，从四个方向来谈一谈这个事情。第一个是呃测试中共的态度那测试中共态度，一个最重要的地方是要跟他谈谈嘛，谈谈也不用玩真的嘛。就是要了解说，哎，你是真心的去圆恶嘛？当然，你从中共口中可以听出什么呢？但是可以看到，如果说你看到中共把刚刚跟美国讲的态度拿来跟泽伦斯基讲，你看会有什么后果啊？那当然说，这个泽伦斯基会把它炸开锅嘛？就中共在那个地方讲这样的话嘛？嗯、所以中共也会对他摆一个笑脸。好，这个地方也是一种。第二个事情是重设两国的关系。我觉得我是泽伦斯基。千万不要在一个弱者的态度来跟中共来对谈，而是说我要求平等以待。你今天你要跟我继续有关的经贸往来、跟各国的关系，是以你起码不干涉俄乌战争为标准。<的>你可以帮助我，好像他说的，泽伦斯基跟习近平的计划会谈，争取中共支持，希望中共在结束这个战争上发挥更重要的作用。所以更重要的作用，就是千万不要扯后腿的意思嘛。不要在经济、军事、政治、假讯息、谎言方面继续支援这个俄罗斯大疆。刚刚你在那个画面上看到的，也是一个非非常重要的事情。因为军用的无人机都是用大疆来生产的。你想想看，这个地方等于说你用你的武器来打我，那我就要如果我是责任司机，说你要撤出，否则的话。就等于等于是我为敌人一样，这个地方要讲的非常清楚，这个跟以前的情况完全不一样哈、哦，跟那个日本、跟美国、跟英国，甚至以后有机会跟台湾又是不一样。第三个事情是，中共很可能就是因经丧失的一个反属国。如果用中共天朝的那种想法来看，哎，乌克兰是我的反属啊！你看到乌俄乌哎乌中关系的确一直很好的。因为乌克兰供应军事科技跟武器给中共威慑台湾跟那个美军，基本上是在一九八九年开始的。那个时候六四事件大家都制裁，当时苏联也不想把武器给他，那唯独乌克兰是有这个能力，我有这个意愿去给他。那第一艘的航母啊，辽宁舰都是一开始从乌克兰来的，海军反导弹的雷达的技术，还有先进的喷射发动机。还有玉米，还有葵花籽油，都是乌克兰来的。我就问哲伦斯一句一句话：是这些东西是不是以后都断干净？从台湾的角度来看，从自由世界的角度来看，当然说现在看到台湾政府希望跟那个乌克兰维持友好关系嘛。但是我们要把事实讲清楚，是说乌克兰也不是完全没有罪疚的，他也跟中共也有一手的。所以我们要把这个东西讲清楚之后，我们就希望说乌克兰能够在这地方断干净。这个地方很重要。第四个是，如果我是泽伦斯基，我希望他提出一个东西，告诉习近平，我探我跟你讲完之后，我可能接受台湾的邀请去拜访台湾的国会，发表、哎啊、演说。我看他怎么回应。大招啊！好，如果挂电话的话，<笑>你就翻脸嘛，对不对？就把中俄播成一堆嘛。如果你今天你不翻脸，好，你真的是大就没没没说话的话，哎，我就去了嘛。所以这个地方就形成一个两难的局面，给中共局前前承受，不是美国来讲，是他的口来讲是最有,最有效率。而且台湾目前
0: 朝野两大党哦，都认为你邀请不错啊，能够邀成的话，对,啊
2: 、对，希望说真的，台湾立法院院长啊，<笑>尤希关你你能够去邀请他来，先寄住这个函件，<笑>邀请他来，他答不答应由他来决定嘛 ，OK？ 这第一个。那第二个是第五个重点是你看得到，习近平根本不谴责入侵。批评西方的制裁，也是跟俄国的战略伙伴关,关系十六个协议也在，而且是不谴责国际法庭十三比二等等，我们都讲了很多遍。中共没有支持俄罗斯才怪，所以泽伦斯基也不用在那边在一边问一些摆明知道答案的问题。我觉得很重要。正如他的副总理韦列舒克讲过，炮轰那个他当时的炮轰赵立坚的言论轻佻，配不上大国的地位。当时他说，乌克兰的副总理哦，说、嗯、中共要去问问一百六十名在炮弹之下的乌克兰中国籍留学生的意见是怎么样。所以这个地方讲得很清楚，乌克兰的政府跟很多官员是不满中共的。所以我认为泽连斯基这一次是表面上是笑着跟中共来谈话，怒火中消中烧，大家就很清楚哦。那第二个问题你问到是关于那个不同场合、不同受众。不同宣传机策略跟政策重点，这个是我们整集我们都看得到这个痕迹哈。你看对内一套，对外一套。对内是批评北约利用乌克兰来打代理人战争，他是3月19号，中国的外交部副部长乐玉成说，北约、美国应该为俄乌战争来负责，就是刚刚明老师讲的那一套了啊，反思冷战思维跟强权的政治。他是说，二战之后呢，美国跟西方国家主导的国际秩序搞小圈子，破坏区域的和平跟稳定。北约跟华沙公约国的组织都应该解散。那个华约组织、华沙公约国组织解散，北约也应该解散。他觉得说，呃，如果你不解散，而且就是团结在一块，就等于说威胁到那个俄罗斯的安全。这个态度啊是非常的强硬，斗争、煽动、洗脑。战狼式的，你看得到他希望分化美国跟北欧洲国家，而不是团结在普世价值之下。这个地方是用对对内的一种内宣，啊，内宣那內宣的作战。那对外他有另外一套的，对外偶尔在关起门来骂拜登的时候有一套，就是用内宣的那一套。<對>但是他敞开那个大门去跟全世界来说话的时候，另外一个脸。秦刚。中国驻美大使说：“啊，三月20号，面对美国的传媒 CBS 访问，他说，中共不会提供武器弹药支持俄罗斯对乌乌克兰的战争。你看你相不相信啊？并提供帮助来缓和危机。那那记者就问说，中共为何不能公开谴责俄罗斯入侵呢？啊，那是幼稚跟无用的。”<笑>那如果不谴责、不主战，那你怎么能帮助呢？他就不回答了。为什么每天他谴责台湾？对，骂<笑>台湾？为什么？如果这样子，为什么你谴责台湾？你不是幼稚跟无用吗？对，所以中共是一个反普世价值跟社会秩序的破坏者。我记得殷海光有一篇文章讲到那个中共的观察，他说中共有五个特性：诡辩性、独占性、坚持性、国际性跟崇尚暴力。那他在《光明前的黑暗》一篇文章说到。中共目的是一，手段是多，本质是长，形态是变，所以大家不要光看他的不同的嘴脸，而是说你整体来看，把大内宣跟大外宣在全球的舆论上面摊出来，大家来比对，那我们就挑那些最能够打击到中共那些话来打击中共，这就对了。我也希望在强内的中国人能够看清楚中共的嘴脸，正是如此
1: ，希望大家多说警惕。
0: 就很有这种指鹿为马的味道，该骂的你不骂，不该骂的你就一直骂骂骂骂骂。所以，明老师怎么看这题
1: ？呃，先说泽连斯基跟中共会谈这件事情哈，嗯、泽连斯基这次算是一个不错的招数了。我釜底抽薪，<笑>那我就出来，我就说，那个讲了讲了，然后希望说你不要去军援俄罗斯。其实就这个意思，就等于
0: 在峰会期间，三大峰会期间，我
1: 给你出来来那么一招，我来那么一招，就是看你怎么、嗯、怎么接招。那不管怎么你被动了、啊。嗯，泽连斯基这就是很主动，这是很棒的。那问题是，中共如果说他的他看那个战局演变，他的战略会变动。那现在因为战局对俄罗斯不利呢，所以他大就想说，那我也要变招。所以他现在的立场大是说，既然打成这样的话呢，我在战略上是支持俄国去打持久战。因为如果持久战的话，我从中牟利的机会比较大，所以如果是这样的话，我就可以当，就有可能当快乐第三人。所以鲍的这个想法呢，他必须拒绝乌克兰。嗯，所以现在就他们俩在过招的时候，大概会这样走。当然，就过一段时间呢，如果说局势在变化，他可能还会再变。但目前为止，我们是这样看的。好，第二就是我们想比较谈谈文宣的问题。我一直跟大家讲，我说中共是非常注重文宣的，从一开始讲，因为。他必须要很多谎话呢去包装他的行为，然后去欺骗对方，然后去占上风，所以他的文宣是向来厉害的。你从头到尾看到现在啊，你必须承认这一点。那我就拿这件事情，就我们讲过几次这个拜习这个视讯会议上面来说，他们怎么去这个搞这个文宣？我们的小罗说，对，这次会议是美国主动召开的，美国主动召开就是说我我晓得你可能会去军援俄罗斯。我先告诉你说，你不能去劝俄罗斯，我就是警告你。他当然没有说啊，我警告你，他是说俄罗斯现在发动对乌克兰战争，我先怎么制裁，怎么制裁，怎么制他现在搞得怎么惨，怎么惨，怎么惨？将来谁去帮帮他，我都会这样制裁，把他搞得这么惨，你自己看着办。也就把后果摊在摆在这里。换句话说，对美国是主动召集的会议，但美国召集会议的目的，我再说一遍：警告中共不可以援助，很清楚了。对，中共那篇文章我刚刚讲了。他大标题就是美国为了解决中美问题，跟乌克兰问题来找来求我们，对，现在这重点已经扭曲了。美国的重点是乌克兰问题，我是这样做的，你不要来帮忙，否则你给我小心。中共说美国因为要解决中美关系跟乌克兰问题，他来求我们。嗯，啊，这第一个第一个转转变了，所以他说要改善中美关系，然后希望说我能够介入帮忙这解决乌克兰问题，然后我们都在做了。好，这第一个。第二就是中国每次在这种场合的时候呢，我常讲，我说他们有一个很厉害的地方，就是他为了活下来，什么不要脸的事情他都敢干；他为了活下来，什么不要脸的,的话他都敢讲。大家听我这样讲，说你话会不会太重？不会太重。你翻开他一百年來的历史，他真的就是这样干的。曾经
0: 喊蒋委员长万岁啊！哎
1: ，比比这个更荒唐的话都讲过了啦。<笑>嗯邓小平被整下来之后，后来要求华国锋说：“华国华主席年富力强啊，什么等等，我觉得这的需要犬马之劳，什么难听的都讲了。”等到我回来时候，脸一变了，第二天就开始逗你，嗯，向来是如此。好，所以第一呢，他有这个特色；第二就是，你看到哎、欸，现在要对话了，他赶快想说，那我怎么利用这机会？我怎么来利用这机会来扭转话题？我知道你要来警告我。那我不让你警告我，你一定会警告我，但我不让你警告我，怎么不让你警告我呢？我在我的文宣上把话题整个转过来，让人家看不出来你再警告我。对，这不就刚刚在做的事情吗？嗯、是不是这样的？好，所以转移话题，大搞文宣，然后谈什么呢？我再说一次，美国说你不可以去帮助这个俄罗斯啊，因为我对俄罗斯怎么看怎么看，你自己看了吧。然后美国人说你不可以利用的机会呢去搞台湾。因为我已经把五艘航空母舰推到这里，跟一艘核子潜艇到这里了，所以你自己小心。我不但把动作做出来，我也讲出来，说你不可以动台湾，不可以干什么。所以美国的言语也好，美国行为也好，都已经很明确讲说，我关切两个问题：乌克兰问题跟台湾问题。也就我刚刚讲说，大家全世界现在,在看乌克兰，在想台湾。嗯，好，那这个态度很明确，中共已经算到了。所以中共说，对美国讲这个。要解决中美关系，然后他就说，拜登在会电话会议上面啊、呃、讲说，呃，不寻求跟中国打新的冷战，不寻求改变中国体制，不寻求通过这个加强同盟来反对中国，不支持台独，然后无意同中国发生冲突。他大张旗鼓讲这东西，美国有没有讲的话有，但是不是重点？不是，为什么不是重点？美国重点我再说一遍，两个，第一。你不可以去帮帮俄罗斯打乌克兰，否则我会制裁你。第二，你不可以利用这笔钱去搞台湾，否则我会对付你。就他把这两把掩隐,隐藏起来说，说拜登答应我们是不义无义啊。然后习主席很重视这个东西他就又阐述了一遍，是拜登讲过这话。拜登为什么？拜登现在是说我先把俄乌的问题解决说，他说这地方呢，我重复一遍。我过去讲过的立场，我没有改变。
0: 而且老师有可能他不是这样讲的，但是中共
1: 这样子解诠释他。中共是把他讲过的话拿出来当做一个重点。美国是说我的立场是这样子，然后你不要去动台湾。嗯、他把不要动台湾这段去引掉了，他把美国讲的这段话把它拿出来了。嗯。所以我这叫什么？叫偷梁换柱。嗯。这叫偷梁换柱,、嗯、柱。所以我又扭曲了重点，又偷梁换柱，搞了半天就是你不晓得到底说了什么。但你把美国发的东西很清楚一看，嗯，全部出来了。明明明明白白讲啊，我就是这几个重点讲完了。美国也事先讲说，呃，我我召开这个会议的没有错。所以中共把说美国来主动召开会议，讲成说美国来求我们帮他忙。就是我一讲，我说文宣的厉害在这里。可悲的是，台湾很多朋友呢，就只读中共版本的东西，甚至帮中共去进行善意的诠释，这是最荒唐的不过的事情。呃，那现在就讲到一点了。那所以现在呢，你要知道中共真正态度是什么？你看他官方对于这个国际上讲的话，那可能还不是真正态度。你要看他这个大陆的网民呢，在网上讲什么东西，那可能他真正态度。你说网民的意见怎麼怎么会代表他呢？大家不要忘记，中共是封网的，中共是管制言论的。什么言论能在网络上广为流传？什么言论不能在网络上广为流传？中共是有尺寸、尺度在那，它是严守着的。你不然，你今天讲说，你说中共就应该跟着俄罗斯划清界限，应该谴责俄罗斯。你上网去看你看你这句话能够在网上留多久，是不是啊？那如果说现在大陆在微博也好啦，在什么抖音好啦，在什么哔哩哔哩上面，你听到了都是大量的。挺俄罗斯，然后谴责美国、谴责欧盟，然后这个，呃，甚至轻轻的谴责乌克兰这些东西，你就少说中共官方尺度在哪里了。嗯，这是很明确的，对不对？官媒讲什么东西呢？你不用太相信，因为它不一定是真的。但是大陆网民讲的东西呢，很清楚就是官方的态度，用官方软你这样讲，你懂的，就是这样子。嗯、所以我上次提过我说，现在全球华人有一个很棒的动作啊，叫做大翻译运动。The Great t r a n s f o r 呃 The Great Translation Movement 非常棒的一个动作，大家把现在这个大陆上的刚刚讲说微博、抖音、哔哩哔哩上那东西，跟这些小媒体大陆的小媒体，不是那大官媒上面讲那些有关这些话，就是跟他官方论点不一样的地方，大家把它翻译出来，翻译从各种语言，英文、法文、德文、日文什么的都翻译出来，翻译出来之后，然后拍照。把两个版本摆出来，<对>告诉你说我没有乱翻，嗯啊，你们看见了，对，这是中共真正的立场，<笑>这下中共真的被揭穿这个<笑>这个嘴脸了，所以我们这个事情我提了一个多礼拜嘛，对，嗯、好，现在中共官方开始反击了，中共说哎呀不是这样子了，真的’，然后开始生气。为什么被戳穿了？所以这边我要呼吁一下全球华人，尤其是全球的香港朋友，你们英文能力这么好的，积极参与这个工作。讲清真相，揭穿中共的真面目
0: 。是，好的，感谢我们，等下来继续来关注呢。这个习近平呢，中方呢是冷落的对待这个呃乌克兰的邀请，但是另一方面呢，却急着在今天呢要破例和后任的韩国的总统当选人尹锡月通话。那要如何解读呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，中共的一带一路呢，在欧洲的重要的门户伙伴。那乌克兰的总统邀请习近平谈话，不过呢却被中共的外交部冷回应。那不过呢，习近平呢今天要史无前例的呢，要和五月份才就职的韩国后任总统尹锡月通电话。那尹锡月一当选呢，其实就跟拜登当天就通话了，而且规划呢打算要先通话。扩的四方安全对话的四国领袖，而把中共呢摆到后面去再说。他在竞选期间呢，就表明要参与扩的四方机制运作，而且要强化部署萨德系统。那亲美日、抗中共、北韩的这样一个立场呢，在当选后路线会不会落实，还有待观察跟相关的结构。那先请教桑普律师，当国际在关注俄罗斯跟乌克兰战火当中中共角色、啊，你怎么看？习近平这个时候破例去跟尹锡悦今天就要通话。
2: 我想他们各方都有各方的暂时的一个需求嘛啊、哦，但是可以肯定呢，那很多人就担心说，尹锡月跟那个呃习近平通话是不是有点头降了？因为大家觉得韩国在文在寅政府这么的所谓的亲美和中哈，那会不会在这个情况下也会重蹈重蹈这个覆辙？因为毕竟哈、哦，在那个文在寅时代，他是当那个检察总长嘛啊、哦，那当然他查办案件是现非常手起刀落，非常清楚的。但是你看得到尹锡悦，我还是对他寄予一定的信心的，因为他第一个，他有一点像川普的一个背景，他是从没有选举过公职的选举，这一次是第一次，也是胜利的一次。那赢的是非常少，少过百分之一的一个选呃，得票率，但毕竟他是韩国的总统。那更重要的是说，尹锡呃尹锡悦是首先是同四方安全对话的国家成员国对话，才跟中共对话的。有些人引申说，孤立的看尹锡悦跟习近对话，以为他是跟投共这个地方其实不对。我觉得你看到三月十号刚刚是韩国大选结束，嗯、开票结束两个小时之后，他就跟那个拜登总统呢去对上话了啊、呃，五个小时后就对上话了。三月十一号就是跟日本首相岸田文雄，三月十四号就是跟英国首相强生，三月十六号跟澳洲的总理莫里森，十七号。跟那个印度的总理目的就是这个顺序。你看文在寅当年是怎么样？文在寅当年的顺序是先美国，之后是中共，之后印度，之后日本，还有俄罗斯。那现在当然是没有办法跟普京讲话了，那这个不可能。嗯、但你把中共从第二挪成第六，这个地位就可以看得到你的地位在哪里。而且还隔了一个多礼拜，还隔了一个多礼拜都会谈话，所以这个次序已经说明了一切。所以大家不要光顾立看这个事情，而是先把所有他的盟友先说了一遍，才跟中共说上一个电话。那第二个东西是，美国也需要尹锡悦来去跟中共去投石问路啊。毫无呃避讳的说，那个当然说，这个韩国也是自由世界的一员，他跟美国有非常多的联系。我也深深相信了、啊，美国也需要尹锡悦来去探风，去了解。习近平究竟心里面想什么？所以这个地方既是两个人之间的对话，其实两个阵营之间的对话。第三个地方是中共，习近平也需要测试尹尹锡悦的底线。那你尹锡悦的底线在哪个地方？那你说了很多就是反中共的说话哦，比方说萨德系统就很重要了，这个是终端的。远程的这个呃这个比较呃重要的飞弹防御系统，嗯 ，THAAD， 对，那个是非常重要的一个系统。以前在李明博时代，啊，那个后来那个朴槿惠时代也是非常重视的。在文在寅完全冻结，因为文在寅时代是采取三不政策：<對>一不参与那个美国的导弹防御系统；第二不追加部署萨德的系统；第三不加入韩美日军事同盟。那现在可能反过来了，所以石板明夫先生也在不同场合也说过，这可能是民主国家的防疫的破口被堵上啊，就这个意思。呃，这个是中共有焦虑，因为尤其要注意得到韩国会不会站在自由世界这个地方也是反对俄罗斯呢，还是采取一个比较暧昧中立的态度？中共现在需要的像他一样对俄罗斯跟美国暧昧的一个中立第三人，不要只有我落单嘛？那你韩国会不会跟上？韩国会不会挨在美国那一边？他要测试，他非常焦急跟焦虑。当然，中共对待韩国也是用一种宗主国对藩属国的那种心情来对待了。这个叫很重要地方。但是我相信，这个长期韩国左派的四大主义可能会有压制。第四个地方是北韩本身，也要看尹锡悦的态度。每一次保守派就右派一上台，那这个北韩就会跳脚，会非常多的东西会拿出来试验。比方说，刚刚昨天，北韩是试试射了这个火星时期的洲际导弹。那金正恩还跟很多的将军啊还在那边鼓掌啊，开怀大笑。甚至你看到那个呃，更重要的是，多次今年以来，多次啊。那个哈十多次的武力的恐吓，那暗示那个呃撕毁暂停核子试爆跟洲际弹弹弹道导弹飞弹试射的承诺，那是加剧了这个半岛的局势，所以这个地方会有一定的一个冲击。但你知道，北韩的地方并不是在于侵略南南韩，而在于说他去勒索更多的利益。所以这个地方，韩韩国朝鲜半岛的局势并不是现在整个世界的一个重点。那回到那个尹锡悦本身的政见，我也肯定是他是非常抗中的、抗中共的、亲美、亲日、远中、萨德系统这几个关键词是很重要。那他在当选之前曾经讲过哈、啊，文在寅呢是安保联美、经济合中，他不会采取这个策略，不能够。国防靠美国，经济靠中国，哈，这个不可能的事情。他说，现在政府立场轻松，但是韩国年轻人都非常讨厌中共。那这个从那个北京冬奥时候发生一系列事情都很清楚。<對>那他批评文在寅对于中共跟北韩太柔弱了。那他在一月二十四号没有当选之前，有二十项的证件，他要强化韩美同盟关系，推动韩国加入 QUAD。先从疫苗、气变，还有那个新技术工作小组开始，慢慢加入到那个四方安全对话，变成五方。另外是在新技术供应链跟那个原宇宙网络、原子能方面，有个 New Horizon 一个新的境界。另外的是看到以具原则性的对话去厚实国防的实力，引领北韩无核化，明示北韩是主要敌人，维持对北韩的制裁。推动韩美日经济防长的二加二会谈，与韩美日啊、呃、与美日欧合作加入 CPTPP， 反对国防靠美国、经济靠中国的论述，反对文在寅的战略模糊的战略，而且应该双方尊重在经济、工位、气变还有埋害文化方面的交流，而且降低对中国的依存经济依存度，修复韩日的关系，加强美韩联合军演、萨德的正常部署。政并制跟募并制要并行等等，这些东西都是他证件哦。那你看到，我觉得他第一次当选，他一定会努力地去完成这些证件的。我相信有这个动机。更重要的地方是，韩国的民情改变。你如果领袖有不同的态度，民情没有改变都没有用的。当你的民意跟你是站在一起的时候，你整个呃努力跟你的呃威力是完全不一样。那我希望这个尹锡悦能够稳守这一个呃亲美亲日、抗拒中共的路线能够走下去，我们可以多一个自由民主国家坚实的盟友，是台湾之福
0: 。嗯，台湾外交部也特别说，这个韩国新政府的这个态度可能有利于彼此的关系。好的，那俄乌战争呢是全球新闻的焦点，也是中国大陆内部的热门的话题。在大陆内部，还有一些国际的论坛，很多学者各个领域，大家都纷纷讨论中共应该从中学到什么样的教训呢？各国也在反思自己可以做些什么。那请问明老师，您觉得中共应该学到什么样的教训、嗯
1: 嗯？我这是很有趣的问题哈。我们不是讲说中国文学内外有别吗？那我这就特别看一下中共内部他们在在讲些什么东西。我看了一下他们的小媒体，啊，一些网络文章，然后一些所谓学者专家谈话，他们谈了大量的这个题目，但是谈些什么呢？第一，这个俄罗斯这次打乌克兰的网络战打得多么不好，嗯，然后我们应该怎么打？第二，电子战打得多么不好，我们应该怎么打？然后文宣战、文宣攻击说呢，那我们应该怎么打？然后如果说我们来动手啊，应该要侧重怎么样侧动政治内因？啊、哦，这个俄罗斯上做的不够好，然后怎么策反对方敌军的军事将领，然后再怎么加强运输，然后加强后勤，然后怎么组员打点，怎么稳定打援，在军事上面组员打点，在外交上怎么组员打点，都想了很多。所以我想了半天，我说大陆这人呢、啊，他们也是看乌克兰想台湾，嗯，对，一模一样的，只不过大家想的不一样。国际上是看乌克兰。然后想台湾，但担心台湾的安全，说：“哎，我们怎么保卫台湾？然后保卫我们的共同价值。”大人想说：“我们怎么样从这个乌克兰这个俄俄国之战呢学到这个教训？然后怎么样去狠狠打台湾？是不是？
0: 就像当年苏联解体一样，对，现在他,负他负面学教训，他学
1: 到负面教训。所以初初看的时候呢，你就觉得说：哇、哦，这实很有道理，他们他想这个事情啊。<笑>你自己想想看，你为什么不想想看俄罗斯为什么打到现在没有打赢？”这不是才是一个更重要的问题吗、嗯？你们大家当时都觉得，包括中共很多智囊都讲了，美国的官方也出来讲说啊，这次俄罗斯打打乌克兰呢，大概四十八小时到九十六小时就打完了，然后就怎么样怎么样。那为什么现在这个俄国会会打不赢，打到现在还没有打赢？我不想将来会怎么样。至少打到现在一个月了，最要满月了，那还没有打赢。所以，但你只看见说他在军事领域上没有打赢吗？还是说他其实外交领域也打输了，也就这两个领域都输掉的话，你可能这个仗再打下去你是无意义的。我明天到我跟大家讲说上兵伐谋，然后其次伐交什么等等，所以俄罗斯现在输在哪里？他输在至少输在伐交吧，不要说伐谋了，至少输在伐交。他在国际上除了中共之外，几乎没有别的朋友了。对，那现在中共算是唯一没有到目前为止还没有唯一公开谴责他的国家，其他那些小国家我们就不用算了，也就是主要的国家、主流国家呢，通通谴责俄罗斯。那中共现在很明显，如果你再不谴责，话，你在主流国家之外嘛，那这个是应该是一个教训呢、啊。嗯，是不是？你应该看看这一点呢。所以不再想说哦，我想想怎么去打台湾，怎么打的比较好啊。那现在我们要讲到法交了。外交呢？大家想说啊，那我们就是讲究一下外交技巧，到时候这怎么样能够呃在外交上面，就要打台湾的时候，我们要怎么组员打点或者这个围点打援等等，然后我们要讲究外交技巧，怎么跟美国暂时同盟，怎么暂时这个稳住他，别的国家他中立他不要介入台湾问题，这些都不是重点。那我们回头来说，我们刚刚讲说俄罗斯输输在哪里呢？第一好像是输在战场上。但其实呢，你在外交上全部输掉了嘛？嗯，好，那反过来说，乌克兰赢在哪里？大家现在看说啊，乌克兰赢在战场上面，不是的，你是别的地方先赢了之后，在战场上才赢的。我们说的是胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。嗯。是不是这样子？对，所以胜兵先胜而后求战，就是我要打以前，我把所有事情都安排好，都想清楚了，都造成一个必胜的布局之后，我进去打仗，那我就必胜了。败兵是我没有什么准备，我进去打，然后希望我打赢。所以败兵先战而后求胜。我们讲说妙算胜，多算胜，少算不胜嘛。妙算就算这些东西。好，那所以现在我们讲说乌克兰赢在哪里？第一，他赢在战略地位，他赢在就是。东西方或者说欧美跟着俄国对抗的时候，他赢在那个战略位置上面。这个战略位置，台湾更重要，是不是这样子？嗯、这第一个是战略地位。第二，还赢在哪里呢？大家说啊，他很多外国来帮忙，是啊、呃，欧洲来各国来帮忙了，美国来帮忙了，现在出钱出力，就是没差出军队而已。连
0: 台湾都捐了八点多亿新台币。对，我们都多捐了钱
1: 过去了。嗯、那为什么大家要帮助他？因为他小，他被可怜，被欺负吗？那也有很多国家小被可怜被欺负，他他没有帮了，当然没有帮那么凶啊。那为什么大家来帮他呢？简单说就是他有什么条件让大家帮他？嗯，讲到最核心问题，除了刚讲到价在战略地位之外，最重要就是价值对抗嘛。嗯，大家觉得说你是站在民主的最前线，站在自由、法治、人权，站在现代的普世价值的最前线，你在对抗一个集权的这个俄国，一个扩张的俄国。我觉得这个叫做法教。这才是法教重点。所以刚才你们也播了一些这个泽连斯基演讲，泽连斯基对这个欧洲演讲，然后对美国演讲，对哪里演讲都赢得如雷掌声。为什么？他的团队太棒了，那团队太清楚说我们之间有什么共同语言。哦，跟德国去讲说当年什么问题，然后跟谁讲什么问题，然后跟英国讲说 “in your future” 什么的，每一句话呢都抓到了我跟你的共同点。这不是一个外交技巧的问题，这是就是一个价值观的问题，因为我们有相同的价值观。我现在提醒你，我们有相同的价值观，这个才叫做伐教。所以我一天到晚讲，我说台湾的朋友想清楚，我们今天呢不是抱美国大腿，我们是在伐教。为什么？今天我们刚好跟美国有平行利益，在这个时候我就讲了。蓝营也好，绿营好，蓝营跟绿营其实核心的真正的这个共同价值呢，在反共。嗯，蓝营只是觉得说，我现在不要去得罪他，那将来长远我可以反共。绿营是说，我现在就要积极反共。其实大家都是要保台湾，所以我常,常讲说，你把台独跟统一呢，你拉高层看，其实就是问同样问题：我们这么一个台湾，一个民主进步、富庶繁荣台湾，如何面对一个中国大陆？那有的说铜比较安全，有的说毒比较安全，但它核心都是保卫台湾。但是问题是，我们不能因为说这个，啊、呃，保卫的方法不同，就闹到自己不开交，到最后呢被人家切入呢分造成分裂
0: 。你根本问题是那
1: 个中共嘛？核心问题我常讲说，蓝绿呢是宪政内的对手，但是红银呢是宪政外的敌人，这才是真正的大敌。好，那现在我们回到最核心的问题。那中共应该学到什么教训？对我刚刚讲说，中共学学到了如何打电子战啦、啊、网络战啦、啊，如何画内应啦、啊，如何分裂对,对手、啊、等等。对，那是很低层次的东西，全部搞错重点了。也就是你问的，我们常讲，我说你问的问题对，你有可能得到对的答案；嗯、你问错问题的话，你绝对不可能得到对的答案。中共现在这些人呢，长期以来被中共洗脑呢，想的就是我如何把台湾拿下来，我如何怎么想，这都、个、都不是真正问题重点。真正问题重点，我再说一遍：俄国为什么打败到目前为止，乌克兰到现在为止为什么打赢？简单说，是否符合世界潮流？世界潮流是什么？第一，资本主义，因为工商发展到现在两三百年，资本主义变成国际的主流，这点是没有办法的事情。你喜欢也好，不喜欢也好，你只得顺应它，因为工业时代来临了。第二，顺着资本主义来了，是民主政治跟人权法治。你说我不完美是不完美，但是呢，这已经是我们找到在工业时代或工商时代下面最好的政治经济体制，因为它的自我修补的功能，它用比较和平的不流血方式呢，能够解决内部的困难。啊，这第一点。第二个应该学到的教训就是国际关系。国际关系今天已经不是强凌弱、众暴寡，今天是讲究游戏规则。我们有国际组织，有国际法，有国际条约，有各种各样的这些东西呢，可以和平的、不流血的、非暴力的解决问题。这第二点，第三点呢，之所以走到这样，就是因为我刚,刚讲的，我们进到这个现的时候，人类文明进步了，我们的价值观、意识形态都往前推进了。过去呢，我们说攻下城之后呢，把人全部杀光，把女的全部俘虏，把男的杀完，小孩全部杀掉，然后财宝全部夺过来，大家觉得天经地。今天不是了
0: ，而且历史上那样还是被认为有报应、
1: 啊、对，今天现在觉得说，你看，连俄军都说，哎，我没有杀平民，嗯，对,对不对？俄军都这样讲，虽然他有杀，但他说我不以平民为主要攻击目标。嗯、为什么？他也有点点进步了。你不能说他没有进步，普世价值嘛也，也就是说普世价值到，到你们他至少有这么一点点。而中共现在想说，我怎么样能够怎么样去对付台湾？生源上，哦，我丢两个核子弹，你在干什么？你常常讲说美国可恶，你但没说对美国丢丢核子弹，你居然说讲对台湾同胞丢核子弹，这是什么话？我常常讲，我说这就是喝狼奶呢，然后长出来的人，所以你根本不知道说真正的人的价值在哪里，所以才会学到教训。所以最后一点就是怎么样用和平的手段达到目的，而不是暴力斗争，这才是中共应该彻头彻尾反思的一个问题。
0: 老师，但是中共历史上都是一路走到黑耶
1: 。是，这就我担心的。所以我们现在必须呼吁一下。嗯，啊，
0: 是。好了，节节目最后呢，请我们两位两位来宾用一分钟总结性的讨论。先请明老师
1: 。好，第一呢，就是北约谴责中国那些力度在开始上升，然后大家也应该注意到，也希望说中共方面呢。真的有头脑人呢，能够想想说，是不是要跟俄国呢，真的是割席，然后彻彻底呢摆正你的立场，否则呢，你也跟他陪葬。这第一点，第二点呢，中共利用这个文宣呢搞信息战。那在俄乌战争这个事情当中呢，我们看得很清楚了，然后很多相关的讯息呢也拿来进攻台湾。而台湾很多朋友在网络上传，请大看见了之后呢，不要再传下去。简单说，他们是要要攻击美国，然后削弱美国，然后或明或暗去帮助俄罗斯。我们不要上这当，因为如果那样的话，我们切断了美国对我们的援助。这第二点，第三点，我再强调一下：中共应该学到教训是认清楚世界潮流，认清楚当代的国际关系，认清楚今天呢是价值观划线的一个一个时代。所以，真正应该学到的教训是，放弃共产主义，拥抱民主、自由、人权、法治，这才是中华民族真正的出路。是
2: ，桑宝律师，《孙子兵》《孙子兵法》有讲过：“预则立，不预则废。”我看得到，这个俄罗斯是好像完全收错一个情报跟假讯息之后，他发动起这个特别军事行动，其实是一场侵略的战争。那可以看得到，他的失败只是时间问题。那可能他会阴凹一段时间，包括会触动生化武器等等，但可以肯定，他的失败是写在墙上的。问题是失败离开失从终极的失败有多久？这个变数是很大。这个战争越能够越快结束，这个是越有利于全球把头号敌人中共重新聚焦在它上面的一个机会。那台湾呢，在这个机会当然去声援乌克兰是没有问题的。更重要的是，我们更需要跟很多民主自由国家站在一起，来面对未来的变局。未来变局是中共他的那个谎言跟暴力会加剧，台湾也必须要避免认知作战跟各方面的事情，才能够真正的去顺应世界潮流，来在这个世界洪流里面走对新的方向。我觉得说这个才是我觉得台湾非常重要要注意的一点。而且很有
0: 意思，二零一九到二零呢是一个。反中共的这个集权的一个香港人来唤醒的世界，然后在这个时候呢，是一个长期亲中共的一个乌克兰的状况，然后来唤醒世界，大家都借由这个机会认清中共的样子。<对>好了，我非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢，长期对我们的支持。新闻大破解团队呢，将持续为您制作更优质的节目。